0: Dneska budeme hovoriť o celkom konkrétnom stretnutí Ježiša s ľuďmi, ktorí ho stretávali na začiatku jeho činnosti. A na začiatku jeho činnosti pána Ježiša stretávali zástupy alebo dávy. A uvidíme takú zvláštnu vec, že, že ten... Dáv, ktorý, sa, ktorý vyzeral jak jednoducho zbierka ľudí, nejako nediferencovaná. Pri stretnutí s Ježišom zrazu sa aj ten homogenný dáv mení na... Ježiš ho rozdeľuje. Ježiš ho... Z neho videli ľudí zvláštnym spôsobom. Tak základ pre naše uvažovanie nad... nad Témou Davi a Ježiš prečítame z Marka, z Marka z 2. kapitoly a čítajme tam od verša 1 po 12. Danko, prosím. Marek. Marek druhá kapitola od prvého verša. Áno. vrátil do Kafarnauma. Rozchýrilo sa, že je, do, že je v dome. Zromaždilo
1: sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pre do dvere. A vravel im slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli okrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu, tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježíš videl ich vieru, povedal ochrnutému, Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom nútri uvažovali, Čo ten človek hovorí? Rúha sa. Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že takto uvažujú a povedal im. Prečo takto uvažujete vo svojom vnútri? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, Staň, vezmi si lôžko a choď domov. On stál, hneď si vzal vožko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli. Veľe Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli.
0: Ďakujem. Toľko sčítania textu, ktorý bude základom pre naše rozmýšľanie. Stretnutia s Ježišom Začneme poznatkom, že Ježiša začíname stretávať v nejakej komunite. Že Ježiša začíname stretávať v nejakej nejakej spoločnosti ľudí. A čo tým myslím, keď sa vrátime do časov pána Ježiša? Keď začal Ježiš svoje pôsobenie na tejto zemi, tak Evangelista Matúš napíše o tých začiatkoch toto. <coughs> Prepačte. Ježiš chodil po celej Galilei, učil v synagogách, hlásal Evangelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch medzi ľudom. A chýr o ňom sa rozšíril po celej Syrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením posadnutých námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. A teraz to, čo som vlastne chcel najviac čítať je a išli za ním mnohé zástupy z Galiléji, z desať mestia, z Jeruzaléma, judská a Zajordánska. Matúš 1, a následujúce verše. Ľudia Ježišovej doby a rovnako to platia aj pred, prednešok začínajú stretávať Ježiša ako súčasť komunity, Dávu zástupy. Tú vetu, poslednú, čo som čítal, išli za ním mnohé zástupy z Galilei a 10 mesia z Jeruzalema, Judska Zajor, Zdánska. Čítame v rôznych obmenách na začiatku činnosti pána Ježiša znovu a znovu. Tie mnohé zástupy, potrebovali rovnako ako aj my dnes nové, čerstvé, mocnejšie stretnutie s Ježišom. On bol odpovedou, on je odpovedou na naše otázky. Ak on je odpovedou na naše otázky, tak je na nás, aby sme prišli na to, aké sú tie naše otázky. Ježiša je možné stretávať rôznymi spôsobmi. Dnes sa spolu tom zastavíme, keď si uvedomujeme, že ho stretávame, alebo že tie stretnutia sú komunitnou, skupinovou skúsenosťou. Ak my sme boli konkrétni, hoci to teraz trochu predbehnem, Ježiša stretávame cez komunitu, obecenstvo jeho církvy, jeho telo, církev Ježiša Krista na tejto zeme, my. Platí totiž očividná pravda alebo skutočnosť. Budeme mať tendenciu nájsť to, čo hľadajú ľudia, okolo ktorých sa motáme, s ktorými sme v dave, s kým sa zdržiavame. Ak hľadáš Boha a zdržiavaš sa v spoločnosti ľudí, čoho nehľadajú, tak sa nedív, že Boha nenájdeš. Ak hľadaš, alebo ak sa chceš stretnúť s Ježišom a nemáš okolo seba ľudí, čo hľadajú také isté stretnutie, tak bude aj pre teba veľmi ťažké sa stretnúť s Ježišom. Prečo? Niekoľko vecí je dobré porozumieť prv, než pôjdeme viacej do hĺbky toho slova. <kým> Každá ľudská bytosť je stvorená s určitými základnými potrebami, túžbami, a tými potrebami, túžbami sú jedlo, voda, oblečenie, spánok a prístrešie. To sú materiálne veci, materiálne veci nevyhnutné pre prežitie každého človeka. Okrem týchto základných materiálnych potrieb sú tu aj nemateriálne potreby, túžby. Rovnako mocné ako to jedlo, voda, oblečenie, spánok a prístrešie. Tri z nich sú najdôležitejšie. Veľmi v krátkosti. Najprv máme potrebu, každý človek má potrebu poznať Boha. Chceš či nechceš. Sme tak stvorení. Možno, že sme si uvedomili, že každá jedna existujúca kultúra v ľudskej spoločnosti mala či má nejaký vzorec, nejaký spôsob, Postup hľadania Boha. Uvedomuješ si to? A to je vlastne odraz potreby mať vzťah s Bohom. Ja a ty máme potrebu poznať Boha. Máme to priam v genoch. Je kľudne možné, že túto potrebu vieš niekedy, či načas potlačiť, popierať ju, či ináč inač pomenovať. Ale ona sa nedá potlačiť, popier, poprieť či, či nejako iné či zakamoflovať. Ona sa vš- neustále vracia. Svätý Augustín to povie takto. Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. Význania 1.1. Takže prvá naša Potreba, ktorá patrí k základným našim potrebám, je potreba poznať Boha. Druhá potreba, alebo okrem potreby mať spojenie s Bohom, máme aj potrebu mať spoločenstvo jeden s druhým. Máme potrebu žiť v komunite, v spoločenstve. Ako ľudské bytosti potrebujeme mať pocit spolupatričnosti a ten pocit spolupatričnosti nás spája mnohými vzťahmi, ktoré rozvíjame. Komunity sú bohaté na zdroje a preto vstupuje do hry ich kolektívny aspekt. V tejto chvíli sa rozprávame o hľadaní stretnutia s Ježišom, rozprávame o intimite s Bohom a komunita, spoločenstvo, ktoré prvoplánovo máme na mysli, je církev Ježiša Krista. <kým> Pod církvou nemám na mysli nejakú denomináciu alebo kost, konkrétny kostol alebo budovu. Mám na mysli ľudí, spoločenstvo ľudí, čo hľadajú spoločenstvo s Bohom, ktorí hľadajú in, intimný vzťah s Bohom. Tretia túžba, ktorú máme ako ľudia spoločnú, je mať vplyv na iných ľudí, byť schopný niečo zmeniť. Potrebujeme, aby náš život niečo znamenal. Aby náš život niekam smeroval. A tie tri veci, vzťah s Bohom, vzťah so spoločenstvom a zmysluplný život potrebujú byť rovnováhe. <kým> tie tri veci sa zvláštne ukazujú v príbehu, keď prvýkrát stretneme Ježiša, ktorý sme čítali práve z Markovho Evangelia. V tej kapitole, ktorá predchádza náš text, v prvej kapitoli le Evanélia Marka čítame opis začiatku pôsobenia Ježiša a vidíme tu, ako Ježiš kaže Evanélium, uzdravuje, robí zázrak za zázrakom. Druhá kapitola začína príbehom, ktorý bude predmetom nášho rozmýšľania. Čítame v tom prvom verši, že po niekoľkých dňoch zase vošiel do um a sa, počulo sa, že je v dome. A hneď sa zišli mnohí, takže už nemohli sa pomestiť ani ku dveriam a hovorili im slovo Božie. Zvláštne je, že pán Ježiš sa na začiatku svojej činnosti, svojho pôsobenia tu na zemi, presťahoval z rodiska svojich ro- r- Márie, teda z Nazareta do Kafarnaum. Musím povedať, že ja som si to nevšimol a raz, keď sme boli v Kafarnaum a ten, čo nás viedol, povedal, že no, tak teraz ste na mieste, keď Pane sa presťahoval z Nazareta do Kafarnaum. A som si hovoril, to o čom ty hovoríš? Ty máš inú Bibliu ako ja? On mal tú istú Bibliu, len ja som bol nepozorný, lebo som nečítal dobre matušové Evangelium a tam čítame toto. A keď počul Ježiš, že je Ján vydaný, odišiel z Galileje a opustiac Nazaret prišiel a býval v Kafarnaum, ktoré leží pri mori v krajoch Zabulona a Naftalima aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Izajáša, ktorý povedal zem Nabulona a zem na ho na ceste k moru za Jordánom Galilea pohánov. Ľud, ktorý sedel v otme, uzrel veľké svetlo a sediacím v krajine a v tvojni smrti vzýšlo svetlo. Pane Žiž sa jednoducho presťahoval z Nazareta do Kafarnaum preto aby sa naplnilo jedno z prorodstiev o jeho živote. A akokoľvek sa to zdá nepodstatná otázka, tak to je veľmi podstatná otázka. Pán Ježiš totiž naplnil každé jedno prorodstvo, ktorých je poriadna, poriadna spústa, starozákonné prorodstvo, o jeho pôsobení na tejto zemi. A toto bolo jedno z nich, že o zemi okolo Genezareckého jazera bolo prorokované, že tá krajina nikoho, krajina pohanov, sa zmení na ľud, ktorý má veľké svetlo. A ten ľud, ktorý má veľké svetlo, dostal to svetlo kvôli tomu, že že Pán Ježiš prišiel na túto zem. A tak títo ľudia, tieto davy, ktoré boli pohanské podľa, podľa toho hodnotenia Starého zákona, zrazu sa dostávajú do blízkosti Ježišovej a v tom svetle Ježiša Pán Ježiš odhaluje, kto sú, a vtedy, pred 2000 rokmi, ten, tá skupina, alebo ten dav ľudí, ktorý išiel za Pánom Ježišom, prvoplánovo pláno, kvôli zázrakom a kvôli, kvôli to, tej zvláštnej veci, ktorá sa diala, vždycky, kde sa ono uz, objavil, tak, tak tento národ, tieto dávy prežijú, že sa stávajú z nich z Galileje je pohanou, že sa stáva komunita ľudí sediaci v krajine, ktorej svetlo, ktorej vzýšlo svetlo. No a to je, o tom, to je to prvé o tom stretnutí pána Ježiša s <coughs> dávmi. <Zdav> <coughs> keď pán Ježiš robí zázraky, keď uzdravuje, a tak ho následuje množstvo ľudí, doslova zástupy. Tí, čo hľadajú Ježíša, ho následujú. Ale čo tí ľudia vlastne hľadajú, keď následujú Ježíša? Verím, že sú medzi nimi rôz, boli medzi nimi rôzni ľudia aj so svojimi rôznymi agendami. Je to úplne rovnako, ako keď sa dneska v chráme, v Božom dome, stretne 500, 500 človekoví dáv, tak tam sú ľudia, ktorí majú svoju agendu. Prečo tam prišli? Evangelista Marek poznamenáva v prvej kapitole, že keď ľudia videli Ježíšové skutky, tak sa čudovali a medzi sebou dohovárali. Čo je toto? Je to nové učenie s mocou? Rozkazujú aj nečistým duchom a poslúchajú. Čas toho dávu chce vidieť niečo nezvyčajné, mocné, zázračné. To určite priťahuje mnohých a tak zvedz o ňom sa hneď roznesla všade po celom galilejskom kraji. Ten dáv je ale v celku veľmi nesúrody. A z prečítaného príbehu možno už konkrétne vidieť o akých ľudí Túžiacich stretnúť sa s Ježišom ide. A tiež aké sú ich motivy. To je totiž presne to, čo stretnutie s Ježišom vždycky vyjavuje. Stretnutie s Ježišom, či je to dav, alebo skupina, alebo proste vec. vždycky bude vyjavený, vyjavená tužba, prečo sa chceme stretnúť s Ježišom, aký je náš motiv toho, že sa chceme stretnúť s Ježišom. A v našom texte uvidíme v celku veľmi jasnú charakteristiku toho, že samotné stretnutie človeka s Ježišom vyjavuje, kto aký človek je to v kontexte toho, kto je Ježiš samotný. A to je veľmi zvláštna črta toho, čo budeme vlastne vidieť znova a znova pri stretnutiach s Ježišom. V tom, tak už poďme do toho nášho príbehu. V tom úžasnom príbehu z druhej kapitoly Evangelia Marka, čítame, že v Kafarnaum sa v jednom z domov, nevieme v ktorom dome je Pán Ježiš, možná, že je v dome, kde za chvíľu uzdraví Petrovu alebo už uzdravil Petrovú svokru. Pravdepodobne Dnešní turistickí spriavcovia vám povedia, že je to veľmi blízko synagógy, ktorá je neď vedľa. Nevieme, v ktorom dome je, ale vieme z našho textu, že keď sa Ježiš objavil v Kafarnaum, rozchýlilo sa, že je tam. A zhromaždilo sa tak veľa ľudí, že čítame, že už nemali miesta ani pred dvermi, tie domy boli malé tam, a, takže naplnili celé nádvoria, naplnili všetko, čo bolo za dvorom, naplnili každý jeden, každé jedné voľné miesto. Jednoducho naplnili absolútne všetko. Chýr totiž o zázračnom liečiteľovi a konateľovi zázrakov ako Dosť veľa ľudí chápalo Ježiša v tých jeho začiatkoch pôsobenia. Tam pritiahol veľké množstvo ľudí, alebo obrovské množstvo ľudí. Náš text nás o tom nenecháva na pochybách. A to je vlastne to, čo rozumieme, že dáu prichádza vždy, keď očakáva ďalší zázrak. Ale Marek veľmi zvláštne Poznamenáva, že a keď sa zišli mnohí, takže už mie- sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam, proste nebolo nikde miesto, teraz akoby prestávka a zmena témy. Čiže DAU chce vidieť zázrak. A Panežiš čo chce? Náš text nás, nám povie, že a on im hovoril. Božie slovo. Oni chcú vidieť zázrak a pán, Ježiš im chce komunikovať Božie pravdy. To už je jedna pozorúhodná vec. Dáv prišiel vidieť niečo magické a Ježiš prišiel zmeniť ich život. Ľudia prišli počuť niečo cool, zábavné, nové, a Ježiš im prišiel povedať niečo hlboké. Oni prišli počuť niečo vzrušujúce a Ježiš mal pre nich pravdu. Verím, že s, so mnou tu tiež vidíte komunitu, ktorú by som nazval zvedavá komunita. Ja som umyselne roz, rozdelil ten dáv, alebo tú komunitu na tri komunity. Tá prvá komunita je zvedavá komunita. Tak to pracovne nazveme. Tá zvedavá komunita chce niečo vidieť, niečo nové, niečo zaujímavé. Stojí bokom a sleduje. Je ich ale toľko, že zaplňa celý priestor. Je nepochybné, že aj tí ľudia z tej zvedavej komunity Prišli stretnúť ježiša To o tom nepochybujeme. Ich motivom je však byť zabavený, alebo zabaviť sa, byť vzrušený, natchnúť sa divom, či nejakou novou mocnou vecou. A je ich toľko, že nevedomky samotnou svojou prítomnosťou brania tomu, aby skutočne núzný človek sa dostal k Ježíšovi. A to je veľmi zvláštne že aj my môžeme byť v situácii, ako veriaci ľudia, že nás sa toľko nahrne na naše evangelizácie, veriacich, nie tých, ktorých treba pozvať po Kristu, že sa tam ani nedostane neveriaci. Tak to je tá zvedavá komunita. A náš text pokračuje. A prišli k nemu Nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. Wow. Práve sa k nemu nemohli dostať kvôli zvedavému zástupu, kvôli zvedavej komunite. Chorý človek, ktorý potreboval nutne Ježišovú pomoc a o ktorého najviac ide, keď Pane Ježiš sa má stretávať s kýmkoľvek. Tomu ide o človeka. Davu ide o to vidieť zázrak. Davu nejde v prvom rade o to, aby videli, aby bolo pomôžené človeku, ale aby to videli. Aby, aby videli čo si zvláštne. Pretože sa k nemu nemohli dostať, tá zvedavá komunita blokuje prístup k Ježišovi, tak otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď pán Ježiš videl ich vieru, povedal Ochrnutému, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Všimnite si teraz tie slova, ktoré evangelista používa. Keď Ježiš videl vieru koho? No tých štyroch mužov. Tak povedal komu? Tým štyrom? Nie, on to povedal tomu ochrnutému. Syn môj. Odpúšte sa tie hriechy. No teda, to riadne <kým> premieša ten náš, ten náš pohľad. Dnešní liečitelia vám povedia, že musíte mať vieru, aby ste boli uzdravení. A pán Ježiš hovorí, pán Ježiš sa diví viere nie toho chorého, ale viere tej komunity, tých štyroch ľudí, ktorí chcú toho človeka dovesť ku, ku nemu. Úplne krásny obraz. Ten zvedavý dav je taký zvedavý na Ježiša a je ich tak veľa, že ochrnutý človek, čo potrebuje byť uzdravený Ježišom, sa k nemu nemôže dostať. Pre ten sa nemôže dostať. To je žiaľ presný obraz, alebo presný popis mnohých kresťanských komunít. Pre množstvo kresťanov okolo Ježiša sa k nemu nemôžu dostať tí, čo sa s Ježišom nutne potrebujú stretnúť. Pre množstvo kresťanov okolo Ježišovho kríža sa tam nemôže dostať hriešnik, čo potrebuje odpustenie hriechov. Tie dva obrazy sú symbolickým obrazom tej prvej komunity, ktorú nazývame Zvedavá komunita. Našťastie, chvála Bohu, je tu sice malička komunita, nie je to dav sú to iba štyria muži, ktorú nazveme komunita alebo starostlivá komunita, čo prinášajú ľudí Kiežišovi. Ježišovi. <kým> Náš text to povie takto. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. A keď jež videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. To čo sa tam odohralo, muselo byť veľmi dramatické. A tie domy majú tak nízko strop prvého poschodia, že myslím, že sa pán Jež takmer dotýkal hlavou. Stropu. A teraz oni zrazu mu tesne pri hlave burajú uh, tú strechu. <kým> Strop. Nevieme, či Ježiš prerušil svoj výklad Božieho slova, alebo ako by nerušenie pokračoval. To podstatné, čo si vtedy všímal Ježiš, sa tu však dozvedáme z textu. Ježiš videl... Vieru tých štyroch mužov a povedal ochrnutému Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Pri stretnutí s Ježišom sú vyjavené motyvy toho starostlivého spoločenstva. Čo prináša ľudí k Ježišovi. Tí štyria muži majú vieru, že Ježiš môže pomôcť tomu ochrnutému. A prekonajú každú prekážku, len aby chorého dostali k Ježišovi s nádejou na uzdravenie. Zvláštne je ale, že aj táto komunita potrebuje porozumieť, že Ježiš má viac. Ako oni v najlepšej svojej túžbe dokážu prijať tomu ochrnutému. To je pekne dramatické tu na. Keď Ježiš videl vieru tých štyroch mužov, nie prvoplánovou vieru ochrnutému, tak povedal ochrnutému, nie tým štyrom mužov. Syn môj, odpušťajú sa ti hriechy. Aj starajúca sa komunita potrebuje pomoc, že je to Ježiš, ktorý sa stará viac a o podstatnejšie veci ako oni sami. Akokoľvek by sa starali. Ježiš ide na koniec Ježišovi ide nakoniec o viac ako o telesné uzdravenie. Jemu ide o spásu človeka. Bez odpustenia hriechov sa žiadny človek nedostane do Božej blízkosti. Žiadny. Nikto. A teraz sme pri tretej komunite ľudí. V tej miestnosti, kde sa je tá úžasná udalosť úplne dramatické čosy, Sedí ešte jedna komunita. Náš text pokračuje takto. Sedeli tam, sedeli tam aj niektorí zákonnici a vo svojom vnútri uvažovali, čo to tento človek hovorí. Veď on sa rúha. Kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Sedí tu náboženská elita tých dní. Sú to znalci a vykladači písem starého zákona, teologovia tej doby. Tí ľudia nepochybne predstavujú komunitu, ktorá chcela mať vplyv na životy ľudí okolo nich. To je tá tretia vec, ktorú každý človek má potrebu. Tí muži sú kriticky k tomu, čo sa tam deje. Oni predstavujú komunitu, ktorú nazveme kritická komunita. Čo robí tá kritická komunita? Vo vzťahu k núdznemu, ochrnutému človeku, čo potrebuje Ježišovi pomoc, Oni blokujú prístup takého človeka k Ježišovi. Sedia a pozorujú, čo sa deje a uvažujú. Čo to tento človek Ježiš hovorí? On sa jasne rúha. Ako si to dovoluje? Veď kto iný môže odpúšťať hriechy okrem samého Boha? Musíme povedať, že vo svojom teologickom závere majú pravdu. Tí ľudia majú pravdu. Iba Boh sám môže odpúšťať hriechy. Akurát majú jeden problém. Nerozumejú v stretnutí s Ježišom, že Ježiš je Boh. No to je ešte dramatickejšie. Tu platí Veľmi teraz veľmi dôležitý princ- princíp. Ježiš je dokonalým zjavením Boha, Ježiš je odblesk jeho slavy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Čítam so Židom 1. kapitoly. Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsosiach. Teologovia tej doby v stretnutí s Ježišom potrebujú porozumieť, že Ježiš je Boh. A že teda on má právo povedať to, čo hovorí o odpustení hriechu. Kým sa tak nestane, kým tomu neporozumiejú, ich vlastná dobrá teológia bude obyčajným ľuďom brániť, aby sa dostali k Bohu a núdznym, čo potrebujú, Ježišovo lekárstvo k Ježišovi. Všimnite si, dobrá teológia, presná teológia, bude... Teológom brániť k tomu, aby ľudia, čo potrebujú sa dostať k Bohu, sa vôbec k nemu dostali. Aby ľudia, čo potrebujú Ježišové lekárstvo, sa dostali k Ježišovi. Wow. <kým> Takže, urobíme také zhrnutie. V stretnutí s Ježišom sa naokol homogenný jav Homogénny dáv, prepačte, mení na tri rozdielne komunity. Stačí stretnutie s Ježišom. A dáv sa zrazu mení na tri úplne rozdielne komunity. Vidíme tu zvedavú komunitu, čo stojí bokom a sleduje, pričom pasívne blokuje prístup núdzny k Ježišovi. Vidíme tu starostlivú komunitu, čo hľadá spôsob ako prekonávať prekážky pri privázaní ľudí k Ježišovi, a vidíme tu aj kritickú komunitu, čo aktívne super teológiou, veľmi presnou biblickou teológiou blokuje prístup k Ježišovi. Vlastným neporozumením mením toho, kto je Ježiš. Verím, že a toto je miesto, ktoré úplne jasne vyvoláva otázku. Veľmi praktickú otázku pre kresťanov dneška. V ktorej komunite sa nachádzaš? V ktorej komunite sa nachádzaš? V tej zvedavej, starostlivej alebo kritickej. Blokuješ prístup ľudí k Ježišovi len preto, len tým, že si tam, a, a, a tvojim motivom je zvedavosť, alebo prekonávaš všetky prekážky, aby si priviedla ľudí ku Kristu, ľudí ku Kristu, alebo blokuješ prístup nudný k Ježišovi. Wow, toto, toto, je, toto si nedáme za klobuk. Nikto z nás. Písmo má ale Vďaka Bohu pre nás dobrú správu. <kým> je možné byť v tej starajúcej sa komunite, čo hľada spôsob, ako prekonávať prekážky pri privázaní ľudí k Ježišovi. Lebo verím, že v takejto komunite chceme byť všetci. Deje sa tak vtedy, ak porozumieme, kto je Ježiš. Ak porozumieme, že on je ten, čo aktívne hľadal každého jedného z nás, aby nás priviedol k svojmu otcovi ak porozumieme, že on je ten, čo prekonal každú prekážku, aj najväčšie prekážky, aby nám mohli byť odpustené naše hriechy. Apoštol Pavol to povie takto. Zmyšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On hoci mal podobu Božiu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za koriz, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježíš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi, aj v podzemi, a aby každý jazyk po aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca. Ježiš Kristus je Pán. Filipenom 2, od 6. verša som čítal. To je vlastne aj záver toho nášho uvažovania nad tým textom. Stretnutie s Ježišom aj Dáv premení, homogénny Dáv premení, na tri úplne rozdielne skupiny, tri úplne rozdielne motívy a zvláštne je, že, že to odráža tú skutočnosť, ako jeden každý z nás vidíme, možnosť toho, aby bolo pomožené ľuďom okolo nás